0: Днешната среща в подкаста е посветена на стратегическото мислене, изработването на перспектива за бъдещето с устойчивост и смисъл и на готовността за трансформация. Светът, в който живеем, е динамичен, светкавично бърз заради технологиите и непостоянен, променлив и несигурен. В него как успяваме да овладеем промяната и да я впрегнем в посоката, в която ни е нужно? Как да пресъздадем собствените си и бизнес системите? Как да разширим мащабите на собствените си възприятия, за да намерим нов и различен път? Пригответе се за една доста визионерска и проникновена среща с практични идеи и знания за бизнесите, компаниите и лидерите в тях. Приятно слушане! Здравейте в новия епизод на подкаста Winnie Speak Leadership единственият български бизнес подкаст посветен на женското лидерство и утвърждаването на деловите жени с авторитет и силно лидерско присъствие в компаниите и организациите в които работят Днешната среща в подкаста е посветена на стратегическото мислене изработването на перспектива за бъдещето с устойчивост и смисъл и на готовността за трансформация Смятам, няма по-актуални теми за бизнеса и лидерите на новото време, не само защото 2020 година ни се случи, но и защото светът в който живеем е динамичен, светкавично бърз заради технологиите и същевременно непостоянен, променлив и несигурен. В него най-голямата константа е промяната, факт, който вече не е тайна за никого. Затова как успяваме да овладеем промяната и да я впрегнем в посоката, в която ни е нужно? Как да пресъздадем собствените си и бизнес системите? Как да разширим мащабите на собствените си възприятия, за да намерим нов и различен подход, начин, път? Това е контекстът, в който се случва разговора с моя гост днес. А тя е Елина Желева. Елина Желева е изпълнителен директор и управляващ партньор в Launchlabs международно студио за бизнес редизайн с офиси в София, Берлин, Базел и Бангалор. Елина е работила по мащабни проекти, свързани с иновации и редизайн на клиентското преживяване с компании като Raiffeisen Bank, Telenor и Accenture. Завършила е водещите институти по дизайн мислене към Станфордския университет. И е евангелист за въвеждане на методологията в България и региона. Пътищата ни с Елина се кръстосаха около три пъти, вероятно за щастие, преди да се срещнем и да я поканя в подкаста. Първо се срещахме на някои от събитията на Forbes България във времето, когато беше възможно да присъстваш наживо в зала. После и двете започнахме рубриките си в медията, а последната ни среща беше виртуална. Тя, като лектор и участник в годишната конференция, организирана от Капитал Кариери HR Leadership, и аз като модератор на събитието. Днес Елина е мой гост и разговорът. Внимание! налага да извадите нещо за записване, защото тя споделя изключително практични идеи и знания за бизнесите, компаниите и да, за лидерите в тях. И преди да се гмурдем в дълбокото със Елина, Кратко споделям, че подкастът Women Speak Leadership се спонсорира от моята executive лидерска програма Бранда женско лидерство. Това е единствената онлайн екзекутив програма в България, която е основоположен ресурс за жените в средния и ръководен менеджмент на компаниите и организациите, като им помага да изградят силно лидерско присъствие и да се позиционират с влияние и авторитет в своята позиция или за управленски такива. Следващото издание на програмата предстои да започне на 12 март, така че ако темите в подкаста резонират с вас и бихте искали лично да работите в тази посока, абонирайте се за Leadership Notes и следете за актуални новини, свързани с нея. Линк за това ще намерите в бележките към подкаста. И сега среща за редизайн на нашето мислене и визия с Елина Желева. Приятно слушане! Елина, добре дошла в подкаста за жените лидери в бизнеса Women Speak Leadership. Добре, за Радвам се особено много на нашата среща, защото както винаги всичко си има перфектният тайминг и редизайн, disruption и ретинкинг мисля, че са ключовите думи от миналата година, които ще звънят в съзнанието и на нас хората и на бизнесите постоянно от тук насетни. И мисля, че ти си човекът, с който да си поговорим за тези неща. А, сега, мисля, че стана ясно, че тоталните промени, които донесе 2020 година, заляха всички ни. И бизнеса, и процесите, установените модели за много компании, въобще това създаде среда за търсене на нови начини за правене на бизнес, нови канали, нови подходи, въобще голямо преосмисляне. Как го усетихте вие в Launch Labs, в интеракция с клиентите си?
1: А, как го усетихме? Не мисля, че нашето усещане е по-различно от на който и да е друг, който е активно работи в бизнеса. Ние в Слончад винаги сме казвали, че това, което правим е да подпомагаме и да помагаме на компаниите а, за бизнес е за нюжуал ситуации. Тук, понеже виждам, че е подкаст, в който може да се използва чуждите, позволявам си и аз. Да, нали, това, което винаги сме правили е да, да, да помогнем на компаниите да могат да реагират адекватно към клиентите си, бързо и в условия на дисрапшен и нали, в такива извънредни ситуации. И преди ковид го правихме и по време и сега. Нали, защото дисрапшен в бизнеса винаги имало имеще и. Нали, това, което беше интересно е, че а, нали, COVID ги на всички, иначе на, на, на по-малък по мащаб винаги е имало такива извънредни ситуации. Не винаги се появяват нови технологии, нови бизнес модели, нови поколения, потребители, влизат нови играчи на пазара големи играчи, малки играчи. т.е. винаги има е имало някакви дисраптънс. COVID беше интересен дисраптор, защото дисрапна всички едновременно. Да. Ами че... да, няма, абсолютно няма изключение. Дори тези, които всъщност излязаха по-профитаво от, от, а, от кризата може и те първо започват, те също бяха бе защото трябваше много големи обеми да овладеят. Да както и е в началото на кризата, когато март месец, особено в България, когато се обяви, беше много интересно, защото нали, компаниите се обръщаха с нас и търсиха бързи решения на много важни проблеми. Т.е. това е, което ние наричаме нашото портфолио, спринтове. И правихме страшно много спринт. Това, разбира се, след това известно време, след като имаше пъля нали, ступори и застой, а, то не бяха спринтове за спешни стратегии, спринтове за дигитализиране на услуги, спринтове за подобряване на дигитални платформи. Нали, това просто никога не ми се е случва с такъв интензитет. Но. но това е първичната реакция на бизнеса, нали, да намери бързо решение да реагира в ситуацията, което е супер. Нали, нали, Предполагам и ти, и слушателите знаят, това е една интензивна работа за много кратко време да влъзеш в дълбочина, в във на клиента, да измислиш нещо ново, да го тестваш и да го пуснеш на пазара. Да. И това е супер инструмент, обаче това, това не променя организацията. Ти можеш да пуснеш нещо много бързо но организацията да си остане не клиентски ориентирана или не къвскава, или не инновативна цяло. Да. Да. И това, което според мен е COVID направи е спомогна на лидерите да осъзнаят, че трябва да действат на това по-голямо ниво, т.е. наистина да променят компанията отвътре и нащо голяма радост е, може да имаш радост в COVID, това е нашата. Че миналата година започнахме няколко редизайн програми с нови клиенти, които още нали, работим, защото тази промяна да, да станеш като организация по клиентски ориентирана, по-гъзкава, по-инновативна, особено когато сте 2-3-4 хиляди човека. Тя не става от днеска за утре. Да. И, и това е нали, нашата голяма цел, да помагаме на компаниите именно в тая посока. Т.е. те остават точно такива, по-клиентски ориентирани, по-гъзкава, по-инновативни. И голямата ни радост е, че covid че помогна на повече лидери да осъзнаят че в момента е правилен.
0: Да. Моментът за промяна не просто е правилен, вече е и належащ. Ако някой го е обмислял, сега е моментът вече. А, добре, ние започнахме а, малко да си говорим в тази посока, но може ли за по-незапознатите да, а, да представиш какво представлява концепцията дизайн-мислене? Какво точно а, правите и респективно това как помага на компаниите? Ще си ми
1: подготвила само любими въпроси, така като в момента гледам. Обичам
0: си гостите и затова ги посрещам с хубави въпроси.
1: Да, дизайн мисленето е, може би, моята една от най-големите ми професионални любови и влюбвания. Това е и една от методологиите, които и до ден днешен много ползваме. Н- н- ние с нея статирахме, това беше нашето начало. От 50 да да сме добавили нови методологии, които са също толкова силни, като сервис дизайн, като скръм и т.н. да стигнем до момента, в който ние казваме, ние не сме дизайн пинкинг агенция агенция за дизайн, ние сме бизнес редизайн студио и тази промяна тя е промоциана от какво има нужда има самия бизнес. Бизнесът има нужда да се редизайн и ние сме този партньор, който помага на бизнеса да се редизайн. Сега какво означава точно това? Ние работим реално в три направления. Едното е редизайн на нагласи и начина на работа вътре в компаниите. Фундаментално важно. Другото е, а вече изпоменах за да неговите спринтовете, това са редизайн на много конкретни продукти, услуги, процеси, които са ориентирани към клиенти или към служители в компактната. И, и това са така наречените или, спринтове. И последното направление на работа е редизайн цялостно на средата. Тоест е, оптимизиране и създаване на инновативни видео и офис пространство. Ето, това са направлението на работа. Той дизайн мисленто, просто е просто един инструмент. Ако искаш мога да дам пример, защото това са много такива думи, изцепани на куп, жаргони, може би чужди за много... О, искам и сам. Даже, е,
0: искам, искам. В трите направления, в които, а, които коментираш, искам и се а, да, да дадеш пример и да споделиш накратко а, съвет или практична насока или препоръка, да започнем от там. Например, създаването на креативни и иновативни екипи. Като че ли няма вариант служителите в компаниите да работят така, както бяха до досега. Нали? Най-общо казано. А, успешните компании, компаниите на бъдещето имат нужда от креативни, мотивирани и инновативни екипи. Как става това? Да, ами това е брифът, който чуваме
1: най-често в момента. Пак казвам някъде от Миналата година след втората половина, това е дейфа, който чуваме и го чуваме от най-различни нали, хора, които се обръщат към нас. Примерно, може да дойде с CEO на някаква фармакомпания, която са 100 плюс човека или дойде с този бриф, или а, директор на някакъв къмършал отдел, да речем, големите телеком и банки. И дойде абсолютно същия бриф. Да. Искам моите хора
0: да станат по Направи по... ги по-креативни. Елина, направи ги по-креативни. Така е, да, не Елина, ама не ми
1: защото ние вече сме така много консолидиран екип. Да. И всъщност какви са решенията тук. Едното едно това е по-добър закрутност.
0: Да, не започвам да помага,
1: но, но като цяло, веднъж вече като има едни хора, с които трябва да се работи, търпение, доверие и повече свобода. Без това не става. Прогресия. Ние си имаме една прогресия, която вярваме, че нали, когато работим по тая е прогресия с хората и те в един момент наистина стават по-инновативни. И това е първо екипите да станат клиентски ориентирани. Тоест да им е дадем инструментите фундаментално да разбират клиентите си да могат да се нали, потопят в техните а, светове, да <свят> в техните обувки и така да. нататък. И да могат, мач, това е само едната страна на монета, и да могат, нали, като дефинират клиентски профил, клиентски пътеки, там всичко, да могат да си подравнят вътрешно всичките отдели и процеси да работят за, за тези клиенти. И тук почти нищо иновативно няма. Тук е само подравняване и така обща работа вътре в компанията, което е много трудно, защото yeah. е много силозирани в компания. И следващото ниво е, ако това са го изчистили, екипите да станат гъвкави, т.е. да могат да работят бързо, по-бързо, през итерации, през хипотези, през тестове. И третото ниво вече е да са иновативни. Mm-hmm. Така че това е нашата прогресия и разбира се, може да бъде подпомогната през, през обучителни програми. Аз винаги съм казвала, нали, че една обучителна програма трябва да е 20% тренинг и 80% работа по реален проект. Тоест на всеки един ден обучение, грубо казано, трябва да имаш 4 дни работа по реален проект и такива са и нашите програми. Ние сме казали абсолютно забрана сме дали на. Uh, тренинги, които да. са само тренинги, тренинги, които са само по една методология, uh, и тренинги, които са свързани с сертификати, защото все много модерно, нали, да се сертифицираш това към това, по другото. Обаче, хората, за да се достатват да наистина креативни и ногативни, те трябва през практиката да го направят. истинска работа по проекти. И тук сега, освен ние нали, като партньор, идва целите лидери и лидерската подкрепа е изключително важна. Мога да дам пример с един СИО, който работихме на Рош, интересна фармакомпания. Той дойде точно с такъв брифинг при нас. Работихме няколко месеца, но накрая, накрая правим ретроспекция. На цялата програма, която имаше и е въвеждащи обучения за лидери, имаше работа по проекти, коучи, имаше много елементи. И така правим ретроспекция с хората, които ние реално сме обучили. И той не ги пита, вие каква иновация измислихте по време на тази програма, а ги пита какво научихте за процеса на работа, за себе си, за екипа, за нас като организация. Какво трябва да променим? Или пак казвам, на ниво организация на ниво екип, на ниво вътрешни процеси, на ниво каквото и да е. И тази лидерска подкрепа е много важна, защото ако лидерите накрая на една такава инициатива искат иновации, е много, много ограничаващо и отварващо за хората, защото те имат толкова много и нови неща да учат и на тази прогресия, която трябва да изтвърдят.
0: Ирина, да. искам да те попитам, понеже си говорим за лидерите и отношението им към а, процеса на иновиране и на настройване на екипите. Инновациите включват ли а, така наречената фейлиър култура? Тоест фактът, че ще се допускат грешки при сдобиването с опит и какъв е толеранса на а, лидерите в компаниите към този елемент, ако го има? Имаш ли наблюдение? Не
1: да, но ние работим с ново Зрели компании са mm-hmm. такива, които лидерите разбират точно какво трябва да правят и как трябва да поддържат а, изграждането на такива екипи и разбират безкрайно добре, че да, правенето на грешки е част от процеса. Mm-hmm. Но, но това е даже много, как да кажа... А, може би малко старяло, че разбираш, че ще станат грешки. Не, ти трябва да осигуриш пространство, време, ресурси да се случат тези грешки. Тоест то ти трябва да го дизайнеш тези грешки. Аха, в в, в първите няколко там, пилотни проекти. Просто да знаеш, че това са пилотни проекти, които са свързани с ученето на екипа, с изграждането на екипа, а не с създаването на иновации. Това ще е да след това. Ясно. Но не може ние екипи, които до вчера те са работили по един линеен начин, силозиран и така, нататък. да ги хванем и да кажем окей, сега ще ви покажем един нов начин и да. трябва да правите иновация за един месец. Но не може да е
0: не е реалистично. Да. Абсолютно е така. Той ще трябва да предвидиш а, периодът за учене и за допускане на грешки. А, добре, а, сега, предвиждайки се към втория пилър, много ми е интересно, а според теб, наблюдавайки как ние като потребители се държим все по-различно, все по-зряло все по-информирано, все по-малко толерантни сме а, към, а, към бизнесите към компаниите, имаме повече изисквания, лоялността. като цяло на, на клиентите е доста тънка, ако мога така да кажа а, любопитно ми е а, според а, теб Особено когато а, управлявате а, клиентското изживяване и проекти, а, които касаят тази материя. Какво задържа клиентите към верни на дадена услуга, продукт или бранд? Какво е важно за нас като изживяване, за да останем верни на даден бранд? Когато, естествено, че можем да го сменим с друг днес. Много, много малко са брандовете, които са монополисти а, в дадено отношение. Да. Тук този въпрос често ни го задават.
1: И ми се струва, че задавайки го има едно очакване, че ние имаме някакъв такъв магически хак. Или че има един местен отговор, ето това трябва да се направи и, и, и нещата ще бъдат добре. Да. И, ами надявах отговор, се
0: е само, че... на магически хак, ама явно не.
1: <laughs> имаме отговор и това брам да имам сервис дизайн, т.е. Това е дизайн на услугите, които са част от бранда, изхождайки от обствения бранд, тук е някакъв опит направих на български да го преведа, какво да си правим дривен сърден дизайн, но, но това са съвкупност от дейности, това не е едно нещо, което компанията трябва да направи, примерно, да си освежи бранда или да си оправи диджитал експириенса или да си оправи обслужването в клонова мрежа mm-hmm. или дигиталната комуникация. Това са, както на времето имаше в тия тестове в училище, олъв диабаз, всички всичките неща,
0: mm-hmm.
1: <laughs> по-горе трябва да се направи много повече. Така, бранд сервис дизайн е много голяма тема, много любима наша тема и това е реално, как да, да се тръгне от обещанието на бранда и това обещание да се изпълни във всяка точка на контакт с клиента. И това създава е, и това създава лоялност. Да. Мога да дам, аз съм давала много примери да с куриерски компании, с авиокомпании, ако искаш мога да ти дам пример с една компания, която наскоро много ме ядосаха.
0: Защото... <зача> Дай пример за компания. А пример също, е... също вади уроци, така че нека да има и такива, Да. Аз ще кажи и как може да е добре, така че той няма да остане само нощ,
1: но ОМВИ, предполагам, че всички да. ми се е налагало да пътуваме, да спираме една популярна компания. Те казват, техният тях, слоган е енергия за по-добър живот. Това е, което им е правда. Това е тяхното обещание. Така. И сега тръгваме на, на дълъг път. Поправиш като тръгваш на дълъг път. Първо спираш да си провериш болите си. Да. И на бензиностанцията няма нито една работеща помпа. Караш до следващата. И там също няма нито една работеща помпа. Mm-hmm. И на двете места туалетната е мръсна, ама по-мръхно, 90-тарските е крайпътни туалетни. И захапване избора, е по-скоро, да кажа, Джанфрут". и ти си казваш като клиент, а бе, това ли е то енергия за по-добър живот? Mm-hmm. И спираш следващия път в друга бензиностанция. А може да не е така. Нали, можеше да има, примерно, интеграция с Google Maps, с TomTom, нали, която да ти казва, ето спрете на тази станция, понеже в момента там е по спокойно И, между другото, има промоция на кафе и фреш портокал. Може, по-слъгно, нали, някой, а, като пристигнеш да ти на томки гумите, докато ти се пиеш кафето. Може, като, имам представи, си изпращате на касата, плащаш и ти подаряват една малка карта на всичките Коуъркинг хотели, примерно, в България, от които може хем да работиш, хем да си почираш. Подразвиване трябва да спреш през онзи да заредиш, защото вече почва на емоционално ниво бранда да ти говори. Но за да е така, за да, да сме в добрия сценарий, компанията трябва да се работи заед, радикално заедно. Той е, бранд отдел, дето измислил това бранд обещание този слоган, да работи заедно с всичките отдели вътре в компания. с сайти, с диджитал маркетинг, с управителите на бензиностанциите, с касиерите, да с чистачите
0: на туалет. Вау, Елина, как ми, се... е... как ми се иска да го пусна подкаста на, <laughs> на хората от OMV директно, защото ти а, буквално за две минути и половина начерта куп ключови идеи, които да се случат и те могат да се случат. Какво остава, ако работят здраво в тази посока? Ами могат да се случат
1: абсолютно нищо, не е невъзможно, но това е много здрава работа. Аз между другото нали винаги давам обратна връзка на компаниите, когато някой ме е досъл. Просто обаждам се, обяснявам, все едно сме на подкаст. И всъщност това работене заедно е това, което е важно вътре в компания. Защото за това да сме по-клиентски ориентирани, по-глъвкани, по-инновативно, това са някакви жаргонни. Да,
0: да, да, да.
1: И какво стои за тях? Стои хората в компанията да могат и да имат инструментите да работят заема, като се съберат и като тръгнат от това бранд-обещание, да могат да си направят клиентските проучвания, да си направят клиентските персони, клиентските пътеки, да си вътре процеса и така реченка сервисболприн да си направят роудмапите за маркетинг, роудмапите за сервис инфрубмати и така нататък. И тези инструменти ги даваме ние, те са. не са сложни, не са прости, не е rocket science, това трябва да ги имаш и да ги ползваш. И тогава може да се надяваш, че ще имаш уявност.
0: Да, трябва и лидершип вътре в компанията, воля и визия, предполагам, също като основоположни, за да могат да приложат всичко това, което иначе вие бихте им дали.
1: Да, ами това казвам, че ние работим само с много зрели организации, с инвери, които са достигнали до това ниво на, да. на разбиране и разбират, че всъщност всичко тръгва от, да, от, да. от тяхното отношение към, към клиентите и към служителите.
0: Mm-hmm. Добре, а сега третия пилър да засегнем и него а, редизайнът на а, на работните пространства на, 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 на спейса, който, в който се потапяме ежедневно сега ясно е, че и това се трансформира радикално <laughs> през миналата година всички сме Home холм офис рано или късно тази, тази причина която ни задържа в Home офис ще се промени, само че и навиците ни се промениха а Сега, как виждаш офисите на бъдещето като място, в което хората работят, да, но и отиват да общуват помежду си, да изграждат тази свързаност, това усещане за принадлежност към дадена компания, за да си обменят а, идеи. Нали? Винаги го казвам по различни поводи, обаче Zoom си има ограничения във възможността да създаде такава връзка. А, така че какво би направило тези офиси на бъдещето, нещо като креативни хъбове, а, махайки това, което до сега беше непродуктивното, постоянното прекъсване, жужене и запазвайки онова всъщност, от което хората имаме нужда, свързването и принадлежността?
1: Ти да не си работил по проекти свързани с офис редизайн, защото мисля, че си стигна от това, което е ключово в редизайна на, на офисите.
0: Не съм работила, обаче ми е много важно а, да не ме прекъсват, когато работя. В тази връзка open space-ите са най-големия провал, според мен, на модерните а, сгради. Лично мнение мое и опит също. Но също така и, а, имам а, как да кажа, и, известна любов към аналоговият свят и знам, че а, дигиталн, дигиталната свързаност Колкото и да ни върши работа, има огромни, огромни ограничения и последната година го доказа. И, и когато да. те поканих за гост, нямаше как този въпрос да ти го спестя. <съкълзвър> <съкълзвър> да,
1: тук сме наистина на едно мнение. Ние край доста, доста проекти в, в тази сфера, разбира се. И говоря не само за нас офиса ни в София, но и другите ни офици на OneShop и в Бъргани. В база, въобще това е много важна тема. За нас имаме а, и завършени проекти. Тук в София, като че ли сме малко една идея по-напред, имаме и чудесно партньорство с архитектите от студио 7561 и сега ще споделя няколко неща, които сме си мислили и, 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 и приглагали на практика в проекти. Да. Open Space, тотално съм съгласна, това не работи, не знам дори кога е работил. Стария uh, принцип не да има вече по-съвременни принципи, които не налагаме. Едното е activity-based workspace. Uh, това е организиране на офис пространството според вида работа. Uh, Другия принцип е, който аз много обичам си така наречените working neighborhoods. Това са е места за работа, които uh, м- м- трябва да имат вариативност, нали, да има. Различни, тиха, фокусирана, задолу че на реал, кажа, можеш да се изолираш по-отворен тип, тип um, um, lounge, или отворен тип бизнес лаунч или кафе. И, и нали вече може да се и малко по-шумни, ако нали, такава е културата на компанията, стил work street, нали което се казва. Но uh, един от моите най-любни принципи, които нали ние налагаме, когато работим с клиенти, в това отношение е принципа на кодизайна. Тоест да, 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 да могат екипите, хората в компанията сами да дизайнват пространството и да си го приспособяват към себе си. Това е малко на принципа на него. Е. Тоест важно е хората да имат не просто избор, да ще работя в това пространство, утре в другото, сега ще отият до тия кафе с приятели, от офиса, сега ще примерно имаме среща за някакъв много важен там, продукт, а, а да могат да си дизайнват пространство, т.е. да е всичко да е модулно, да е дъскаво, да, да е игриво, да има няколко функции, буквално на принципа на не е. него. Така че това е един принцип, който на мен е много любим и другия, който а, така виждам, че на, на, на много места се прави нещо около това, но не е точно това, е така наречените deep creative resonance. На много места ми се струва, че се правят някакви creative spaces, защото е много важно. Нали, Обще на бъдещето е място, където се събираме. Ясно е, че някакъв креатив процес може да върви през това до злобо и други платформи. Супер са, но нали, нищо не може да замести за сега живия контакт. И тия deep creativity зон не е просто да, да са по-шарени, по-разчупени, те трябва да са дизайна фундаментално за работа на иновати екипи. Да. И, и това не се е прави, и това пък мен не е празни, но както и да е. Та, това са някакви посоки, които виждаме в, в опитите на бъдещето.
0: Да, мисля, че но първо
1: трябва да се легитимизира работата дистанционно. Това, това също е. Да. тя си има минуси, но тя е 100% част от
0: бъдещето на Категорично. А, значи дистанционното работене до сега. Малко или много за много компании беше въпрос на бенефит, на нещо допълнително, бонус, което компанията предоставя на служителите си веднъж седмица, два пъти или там, как, както са го регулирали. От тук насетне това е клишето, което се наложи, новото нормално, със сигурност. Но продуктивността и ефективността не винаги е въпрос на home office, нали, по куп причини, а и категорично и креативността. Не, Не, аз по себе си, бидейки човек, който има свободата наистина да работи от всякъде, виждам, че когато има нужда от а, това да се случи един креативен процес, освен, че той не се случва пред компютъра, което мисля, че всички вече знаем, а, понякога, Елина, може би това ще те изненада, имам нужда да отида в лобито на хотел, да седна в лобито и да наблюдавам известно време хората. И а, това, стимулира, да, това стимулира, да кажем, даден процес. Така че а, за различните хора сигурно е различно, но със сигурност а, имаме нужда от преосмисляне на работните ни а, площи и начина по който ние като хора а, работим в тях. А, добре, сега, говоряки за тези три основни направления, а, кое всъщност е най-трудно за компаниите... И от какво имат нужда? Сега това е доста общ въпрос, който ти задавам, но понеже а, имаме нали, с уловия поглед отгоре. А, от какво имат нужда, за да отключат потенциала си а, след 2020 година? Какво им е най-трудно и какво трябва да направят, за да кик-оффнат напред? Ага, ага. Да,
1: а, общите въпроси, обаче, ще се опитам така, да, да отговоря сприямал някакви емпирични наблюдения mm-hmm. за да стане по-конкретен. Аз първото нещо мисля, че не дори го споменах. От една страна, мисля, че на компанията най-натрудно да, да щупят силозите между отделите и да, да, да започнат да работят истински заедно. А, то беше трудно и преди COVID. Нали? Не мисля, да, че да. са свързани двете неща. Но просто COVID няма си ни показва колко е важно да се работи от начало до край заедно. Нали, не е продуктов отдел нещо да измислят, пък да го пуснат на маркетингов отдел за да измислят комуникацията, пък най ти отдел за да измислят интеграциите на, на дигиталната отвора. Този начин трябва да се щупи и то е много трудно да се щупи, защото си има там едни отдели, има си една ерархия, има си едни установени процеси.
0: Абсолютно така, Но... да.
1: Е, ето, това нещо е трудно, но трябва да се направи. Ти в началото ме пита, на това култура на фейер. Това, което правим, когато а, работим с компаниите, ни, те първите пилотни спринтове, пилотни проекти, които ние ги наричаме и ретроспекцията накрая. Ти казваш, нали там трябва да има пространство за грешки. Сигурност да, но това пространство и е пространство да разбереш какво трябва да си редизайннеш в процесите, в начина на управление на проектите в системите и така нататък. Така че това, че не си бил направил иновация, това е най-малкият ти проблем, защото ти си толкова много неща научил като екип, какво трябва да да промените вътре в компанията, че ползите са много по-големи от така. Да, да. Така, че това си мисля, иначе, като си говорихме за дисклеционната работа, си мисля, че това все още на компанията е много трудно, защото няма, някакси неорегулирано. В смысла, почти става легитимно, окей, okay, не съм чула за компания, където а, да не може, и да няма някаква визия, че това ще остане, но не е урегулирано. няма, не е ясно кои платформи, кога, за какво използваме, как ги комбинираме, какъв е етикета, също, нали, кои да. неща правим дигитално, пък кои живо, пък как се държим по време на онлайн. Нали, има много такива неща, които още са в процес на, на измисляне. Да, които абсолютно.
0: Това да. е okay. за 2021 година.
1: Uh-huh, uh-huh. Ето е нормално, ти ако се замислиш, а, нали, колко време отно, са отнели някакви други дигитални промени. Ако okay. замислиш банковия клон едно време, нали, yeah, хореше, нали, за всичко за внасяне на пари за тегляне за първо за консултати, нали, от много време да стигнем до едно по-съвременно разбиране за банкирането, където за някои неща, да, още ходиш в кона. Но други път може да направиш през приложение, през customer service center. И мисля, че с офисите ще отнемат също едно такова време, докато се урегулират кое е, къде се случва и през какви
0: Но процесът не е обратим. Не обратим за хубаво или е за лошо? За хубаво, за хубаво. Ако сте редовен слушател на подкаста Women Speak Leadership и резонирате с темите в него, ще харесате нюзлетъра Leadership Notes. Ако не сте абонирани за него, силно препоръчвам да го направите на линка в бележките към подкаста. Така ще разберете защо едни от най-талантливите, брилянтни професионалисти и забележителни жени в менеджмента редовно, тихо и без излишен влъв отварят и четат всеки имейл, който изпращам. аргументирана лична позиция по въпроси от бизнес-средата и ценни насоки, които да приложите незабавно. Абонирайте се и обещавам, това ще са имейлите, които не просто четете, а които чакате с нетърпение. Добре, завръщаме се към разговорът ни тук с Елина Желева, управляващ партньор на Launch Lab Sofia. Елина! Говорихме си много за дизайн мисленето, за а, ретинкинг на процеси, за промени в а, компаниите. Обаче искам сега да се върне малко назад <laughs> и да разкажеш малко повече за себе си как създаде е своята компания. А, и също след това искам да си поговорим за нещо много важно, защото... А, ти прие съдружник външен партньор в компанията си и искам да поговорим малко повече за този опит, който в твоя случай е сполучлив и ползотворен. Да, как създаде своята компания? Как въобще е тръгна в тази посока? Компанията я е създадох с много вяра, че създавам стойност, т.е. че дам
1: нещо, което е ценно. Аз съм ти разказвала, че в предварителния разговор, че попаднах почти случайно в училището по дизайн мислене. Това страшно много ме вдъхнови и просто повярвах, че това е методология, която може да създава стойност за бизнеса. Та от там, разбира се, 7 годишна история снясна на съвсем нали, друга вълна, но, но така, тръгнах с много вяра, че създавам стойност а, с много работа. И с късмет, просто съм имала късмет, да срещам много хора по пътя, които са вярвали и са помагали. И според мен това е, защото винаги сме имали мисия, но сме били пр... 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 такива практици. Нали? Тоест не е само да си останеш на мисията, но и как практично да се случат нещата, как практично да редизайн бизнеса. И екипа, който работя в момента е ключов. Без него няма да нямаше, няма да е има компанията, но просто ние сме пред години да много късмет и много поддръжни. И Launch Labs, като партньор, когато глядате, едни от тези хора. Те много ни харесваха, много ни поддържаха като подход. Работихме много време заедно с съвместни проекти, преди да се издружим официално, преди две години. И на е да станем официално Launch Labs, Launch София и да сме част от тая мрежа от офиси. Знаеш, аз съм ти разказвала. Имаме офис в Берлин, в Базел, в Матиса, в Мадрид. Това
0: е много хубаво. Да, допринася за този международен опит, изподелен от, от, от този опит в различна среда. Добре, а какво ти беше всъщност трудно в процеса на включване на? На, на външен съдружник. Ясно е, че опитът е положителен, примерът е добър, а, успешно колаборирате от началото още, но всъщност за теб лично, като изпълнителен директор, като основател на компанията, имаше ли труден момент, в който трябваше да вземеш решението преди да, а, да допуснеш външен а, инвеститор? Доверието, контрола, реорганизиране в компания, Промяна в масштаба въобще, какво се случваше в главата ти, когато взимаше това решение?
1: Да. би, аз не съм се притеснявала толкова много тихо да направя това решение, но причината за това, е, че в бизнеса, за да разлика от живота, има много ясно разделение на ролите, каква е ролята на съдружените и каква е ролята на менеджманите. Е Тоест, аз не съм се притеснявала, че ще забудат това върху компанията ни чисто като ценност и начин на работа, за това, че добавям нови съдружници. Това, което беше важно и съответно трудно, за мен, труден, труден период, е да избера правилните съдружници, а, понеже имахме няколко възможности и, нали, че да имаш избор, но това създава и трудност.
0: Просто mm-hmm. мислиш. Да.
1: Кои, са, кои, са, кои са правилните съдружници, нали? дружници? Кои, кои ще споделят нашите ценности? Кои ще ни уважават, ще ни помагат да се движим напред. И е малко като в живота, нали? как избираш правилния партньор.
0: Абе, малко на интуиция също го караш. Интуиция има много, и
1: този бизнес има много интуиция, но според мен в случва, трябва да осъзнаеш, че не избираш, разбираш кое е правилният. Това беше на нали, съвета от коуча, с който работих тогава. А, така че ние с Лонджабс, просто работейки по съвместни проекти, осъзнахме, че искаме да продължим да го правим. Това, е, това е много важно. Пожелавам да. на, на всеки, който си мисли за да
0: подобно партньорство, просто първо да го тежте. Да, звучи логично, нали? А, аз исках да те попитам, да те разпитам за този опит, защото а, имам поглед и върху обратната история, неположителната. Не и затова ми беше важно от човек, който има хубавия пример да сподели а, първо опит и второ препоръки в а, тази посока. Добре, а, понеже а, в момента ровим в а, начинът ти на мислене <съква> и в съзнанието ти, а, сподели какво ти помага да... А, как да кажа, да мислиш в мащаб, да имаш визия за процесите с които работиш, за трендове, за нововведения, какво следиш, а, какво е важно за теб? Добър
1: въпрос. А, сега какво ми хрума, почти като ме питаш как мислиш в мащаб? Аз много обичам аналогиите първо, би, за всяко нещо, което е така по-сложен казус или свързеност непредвидимо бъдеще, съобително някаква аналогия да излиша. И това даже май целия екип сме така. До принцип ни хрунват три неща, които май са не свързени, да ми сглубим общ отговор. <laughs> Едното е м- за да мислиш в мащаб, трябва да можеш да променяш мащаба, Тоест за да днеш да видиш на мета-ниво, после да влезеш в детайла и обратното. Ако не можеш да скачаш на тия две нива, нещо, в смисъл, не е ок. Okay. Ти няма да можеш да стигнеш от видео към нововведение, към практичната част. Да. Че това е едното, което ми харесва. И второ си мисля, нали, че екипа е много важен. Да, нали, Тоест, ти не се. Така, не, не, не си сам в това нещо. Ти не трябва само, не трябва да мисля, че това трябва да раздърги. не сме само да измислим ревизията, да, да мислим в мащаб, да мислим напред. Ние трябва да подготвяме екипите си, да работим заедно. Те, а, те са тези, с които можем да измислим не, следващите стъпки. Иначе, как можеш да се подготвиш лично себе си? То не е като на изпит, май, цял живот теж преживяваш, наблюдаваш, говориш с разни хора. Да. Това и страшно много чета, но на всякакви теми, понеже търси аналоги, много често въобще, смешно, много малко бизнес, класическа бизнес литература. Чето ни някакви неща там по нашите теми, например, нали, има добри сервиз дизайн книги, където шо на много окей старите вътре. Това да но такива self-help business книги абсолютно не, не обичам, не чета. По-скоро, наистина, автобиографии, интересни истории, документално, клина.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Знаеш ли, аз, понеже си говорим по тази тема, тази година съм избрала за себе си да се провокирам с необичайни неща за четене и гледане, в резултат на което National Geographic и Discovery постоянно вървят в къщи и в момента, чета, тъй като нали, всичко е дигитално, дигитализираме се, дигиталната революция, виртуалния свят, това е нещо, в което живеем. А, аз в момента чета една книга, която се казва The Revenge of the Analog, а, като провокация, като изследвания, които един журналист а, прави преди две години. А, и е много интересно да се съгласявам на 200% с него и след това да, му, да си казвам О, това е абсурд, което е написал. Едновременно. Нали? както ти казваш, този мащаб веднъж влизаш от едната страна, след това от другата. А, така че мисля, че това е начин сами да провокираме себе си и съзнанието си, за да виждаме и аналогиите, и структурите, и формите, които след това да ни служат. Съгласна ли си? Съгласна съм, да. Аз тази година също... Всяка година, дето просто
1: има някакъв такъв период в януари, където си май по-майнфол за какво ново тайно нищо не правим, така тази година съм решила да изтествам
0: VR технологии. Аз подели после. Още не съм се поблагала да. на това.
1: Не, винаги, с кожами, много често сме попадали, понещо е се занимава с инвестиции в стартиращи компании. много често сме попадали на, на разни интересни конференции, където се представят на йорките uh-huh. технологии. Съм пробвала VR, примерно, не знам, може би и преди 7 години да беше. И беше отвратително, който за мен ми стана лошо. И така през години, знали... Съм пробвала някакви VR-сетове и никога не е било готин. А Тази година в началото пробвах новия Oculus Quest и е жесток, просто абсолютно феноменално, а, от гледна точка на хардуер. И,
0: и така, крайне ще да те отключи. Та mm-hmm. да, да, така. Искам да те попитам. А... Преди малко си говорихме, че а, лидерът много ясно, той не спуска, той не е човекът, който просто създава визията и я спуска отгоре и казва Хайде, действайте. А, обаче, а, любопитно ми е а, все пак, човекът, който е в лидерска роля в случая ти за вашата компания, а, Кои са нещата или е на които всъщност ти не можеш да прехвърлиш на екипа си? Има ли такива? Защото обикновено не говорим за силата на делегирането, за това да създадеш доверен екип, за това да създадеш такава структура и организация, в която ти не си ключовият човек всъщност, а, а добре смазана организация, която може да работи и без теб. Обаче ми се струва, че специално на, на нивото, на което си ти, има неща, които остават запазена зона за Действия или решения или мислене, които са само за те потредени. Кои са тези неща? <рива> В нашия офис това е
1: само поливането на цветята.
0: <рива> <рива> не очаквах този отговор. Поливането на цветата е твоя отговорност, така ли? <рива> това не делегира. Това е моя отговорност. Това не делегира. За да не ги уморим, иначе може да стане
1: една такава хиперактивност, защото ние сме изключително активен, проактивен, креативен екип. И ако кажа, ето хора, хайде всички ще поливаме цветята и ще ги прехвърляме. Не, тук а, се, шегувам се обаче. Няма, няма нещо такова. А и ние първо, сега тук още е малко, може да те витреля, но не обичаме думата делегира. Ние като аз не обичам, обичаме, ние като екип не обичаме. Имаме думи, които. Искаме да забраним. И делегирането е една от
0: тях. А какво са дръгите? Трансформация. Трансформация, добре. Да.
1: Делегирам звучи като умирам, трансформация звучи като терминална болест. И не е случайно хората, организациите, които са трансформации, всички там се делегират, са много изморени. Те е като тежко бол. <laughs> това са, са думи, които. Са просто хората са изморени от тях и, и, и не са хубави. А, така че. Не знам, в, в нашия екип и, и ние това се опитаме и да прехвърлим и на компаниите, с които работим. Хората, които не са в лидерски позиции, работят от първа ръка с, с нашите клиенти, с нашите потребители. И, и ще е много странно, ако ние не им делегираме, нали, не им дадем възможност те да участват в стратегическия процес. Просто ще е странно. Те, те имат всъщност повече ноу-хау, какво имат нужда потребителите и тинезите. Mm-hmm. И ако това са едни хора, които а, като лидер си развива и, и, и те са естествено любопитни, че тящи ще развиващи се, няма причина да, да, да не правите заедно стратегическите неща. Така че в нашия екип всичко mm-hmm. до стратегия а, се прави заедно и те водят.
0: Да. А, ще използвам това, което каза и на всичките, особено HR а, директори, които са ми клиенти и такива, които интервюирам, ще им кажа, че думата делегира ми трансформация трябва да се я извадят от речника.
1: Да, ако нашето мнение е
0: миродавно. Ами ще го направим, Елина, ще го направим. Така, добре. Да. А, искам да, да си поговорим. Почти а, вече към финала вървим на нашия разговор. А, в предварителния разговор с теб си говорихме за това колко важна е ролята на а, менторите и а, на това, както да бъдеш а, в, а, в позицията на ментор, също така обаче и да получаваш менторска подкрепа. А, много ми е а, любопитно. За теб, кои са тези ментори, хора, фигури, чийто пример а, ти се е отразил а, благодатно и от които черпиш пример ти? Имаш ли си такива? А, да, аз мисля, че
1: всеки от нас има. Не знам това, което ще сещам за дня, не е просто други CEO-те, с които си споделяме тревогите, успехите, някакси си помагаме с съвети и сме си ментори един на друг, без това да е по някакъв начин формализирано. Да. Просто си работим заедно и, и си говорим естествено за нещата, които са ни предизвикателства и си помагаме. Защото ти, ти знаеш, ролята на сила е много шизофренична. В един ден може ти си наложи да скончиш 10-20 различни теми. Нали от ГФО, годишния финансово куче, до ретроспектива с вашен клиент, презентация преднов, вътрешна среща за извеждане на стратегия, разговор с нов служител, разговор с стар служител, който има някакъв проблем, участие в подкаст, конференция и така така. Просто много е шизофренично и един от тези въпросните ментори, аз просто каже и няколко имена на компании, а, а, а скоро ми каза да, нали, как се чувствам. И, и ми каза, все едно държа една база, която е щупена и съм е залепил, и, я и така я държа. <съща> и това с тя всеки момент пак може да се разпадне и такова ми е усещането. Като синьо. И, и това дори споделяне чисто. То не е, е формално менторство, но е просто споделяне. И, и нали вече то провокира ти да споделиш, да дадеш съвет. Uh, то това са ми, може би, най-близките ментори. Това са хора с, от компании с които работим, като архитектите, които вече споменах, 7, 5, 6, 7 0, като Forbes, като Bluepoint, като 4 Closar, кака добира се другите launch-ups офиси в Бърден Пазел, Много си помагам. И ми това не означава, че други хора не са ти ментор. Нали? Екипа може да ти е ментор. Най-близките ти хора кръга uh, да. по-сироко от приятели, нали... Аз съм много щастлив човек, защото имаме така, широк приятел и познат, които се занимават с наука, продуциране на филми, концерти, инвестиции, какво ли не, които могат да ти ядат друг но като че ли, както ме питаш, кои си най-близките ментори са, да, хора,
0: да. като моите позиция. Да, 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 хора, които са, могат да се поставят и в твоите обувки. А... Аз мисля, че всеки може да се постави в своите обувки, просто ти така да усещаш, че ако хората правят същото като тебе, някакси си ставате по-близки. Иначе... Да. Ами, Знаеш ли, аз мога да споделя също отличен опит. Наистина, хората, които не са в твоята среда, дават полезна странична гледна точка, която нали, казва се, когато ти си от вътрешната страна на бутилката, не можеш да видиш етикета. Така че ролята на тези хора е важна. Но а, има и нещо такова, само човек, който върви в твоите обувки и сега звучи нали, малко а, прекалено, но сърба твоята попари и знае какво е на, на, на терена на който си ти, само той може да ти даде наистина съвет, защото знае за какво става дума. Така че тези две перспективи са нужни винаги на всеки един от нас, а, но трябва да си ги избираме и да съответно да внимаваме какво взимаме от едната и какво, да сме осъзнати по-скоро какво взимаме от едната и какво взимаме а, от другата. Понеже сега ни слушат много а, жени, които а, слушат подкаста, можеш ли ти да влезеш в обувката на ментор, без да ги познаваш и да дадеш съвет към тях, който би им служил, Uh, и неформално да те назначат за техен, за те, за техен ментор?
1: Ох, oh, uh, Трудно е. Нали, знаеш какво казват, че съ, съвета е като джобния часовник. Бадиш го само ако те питат колко е часа. Такая, um, да. и така е, да. Никой да те е питал. Но на мен ми хареса тази посъка, която ти дадеш. Ти малко или много ме, ме допълни uh, и тана, даже с аналогията, с бутилката, тези, които се вътре и не виждат етикет, те, които са във, вън виждат етикет. Много ми хреста е аналогия. Подарявам тя. Да, си търся такива съвсем умишлинота. Не знам, може би да дадем общ съвет към, към слушателите и това е да се заобиколят с хора и вътре с бутилката и извън. Тоест с разнообразен кръг от хора, нали, да, да, да се заобиколят и да си отсяват това, което им
0: помага да се движат напред. Да. Елина, на финала, преди да те отстрелям с <сък> бързи откосни въпроси, а, искам а, да ти задам един нелесен въпрос, не, че до сегашните бяха лесните, но а, в година като сегашната и като предишната, в която всичко е толкова динамично и а, изменчиво, а, едно нещо, като че ли не се променя, винаги трябва да изграждаме, да обновяваме и да държим визията си а, на поглед на хоризонт. В тази връзка ти имаш ли визия за компанията от тук за през, да кажем, следващите 10 години? Да,
1: имам мечта. Не да, знам кое е по-силно визията или мечтата. Е Сподели. Значи, след 10 години си представям, че ще имаме офиси в Албания, Акина, Австралия, Аляска, всички готини места с А по света. А, ние... <съща> ние сега имаме проекти там, но просто искам да стъпим по-здрава на тези плащи, наистина да имаме екипи там, това ми е така мечта. Но не знам защо с А. Може ли да
0: избягаме от А? Може ли да бъдем? И също така... Ай, добро <съща> начало, като изчепим местата <съща> с А, ще се преместим.
1: Да. <съща> <съща> Също така си представям, че имаме продукт за виртуална реалност, в който можем да работим по създаването на инновации с клиенти в един мега интерактивен виртуален свят. Това, това си представям. Просто абсолютно изглежда нереално към момента, защото честейки, запознавайки се с VR технологиите, виждам още колко дълъг път има да се извързи, докато това стане, така че, да. една употреба, да. но си го пожелавам и пък лично за себе си, си представям, че съм създала един екип, който работи изцяло цяло самостоятелно, но не и аз съм там да, 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 да им помагам. Ага. Нали, отдала съм се на работа основно даже с младите хора в екит, нали, програма за онбордване, например, или инвестиционен фонд за млади, е тези хора. Не знам, аз ти казах, че не обичаме думата делегираме, ние обичаме един термин, на който сега става по-популярен, сервент leadership. Нали, че да. лидера е там, в услуга на, на екипа, нали и важно за него е тяхното развитие, да си представам да съм станала ултимативният сервант на, на екипа след 10 години.
0: Добре, време е за бързите а, въпроси с още по-бързи отговори. Каква е твоята дума за тази година, за 2021?
1: Workation. Съчетаване на работа с почивка, ако трябва
0: да избера. А, а какво ще си вземеш от миналата година, което ще го пренесеш в тази и смяташ да си го отнесеш и за напред?
1: Ще си взема um, първо ги знатък за много лени, но в крайна сметка реши, че това е супер допълнение към основното си парти за ръждения ден, за приятели, които са по света и не могат да се включат, Това
0: ще ви. Страхотно. С това мисъл се събуждаш сутрин. А, това е лесно.
1: Кафе и работа.
0: А добре, тогава как си почиваш?
1: С четене, документално кино.
0: Документално кино. А, коя е книгата, понеже си говорихме и за кино и за книги, но коя е книгата, която препрочиташ винаги? Винаги си намираш нещо ново за себе си.
1: О, колко интересно. Никога не препрочитам. Явно трябва да остаря. Още малко но знам. Никога нищо през живота си не съм препрочела. Но вичам да гледам филми по книги и вимейки на филми, ако това се брои. Всякакви книги, които са, всякакви филми по книги, книги по филми, е тая комбинация ми е много а, любима. И ремейки на филми, някакъв филм, който се прави да. отново и отново. Нали, през годините и той вече изглежда по един различен
0: начин. Да, и виждаш <сълтар> разликата в начина, по който е а, гледната точка преди 10 години и сега. Точно. Елина, благодаря ти, ти беше гост в подкаста Women Speak Leadership. За мен разговорът беше изключително напоителен, полезен и пълен, 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 пълен с бележки, които сега ще си снема, след като приключим.
1: Благодаря ти и за мен беше удоволствие. Даже се чуде дали, може как да ме поканиш, много ми харесва да си говорим заедно. Надявам се и на слушателите да им и да може всеки да си вземе по нещо за, за себе
0: си. Мисля да си направим една поредица. Обещала съм на а, някои от гостите ми да направим поредица с тях. Мисля, че ти ще бъдеш една от тях. Чудесно. Имаме сделка. Имаме сделка. До скоро, Елина. Всичко добро. Благодаря ви, че слушахте този епизод. Подкастът Women Speak Leadership е единственият български бизнес подкаст, място за професионални разговори с дни от най-значимите и утвърдили се жени в корпоративния менеджмент на компаниите и организациите, които споделят с менторска откровеност своя път, уроци и изпитани модели за растеж и лидерство. Ако този епизод резонира с вас и вашата адженда, ако ви е донесал полезни прозрения и практически насоки, които да приложите незабавно в работата си, споделете го с други жени от вашия калибър, които имат нужда от разговори на професионално ниво. И нека бъдем заедно в този сплотен вътрешен кръг от жени-лидери от ново поколение. До нови срещи!